0: Im Zusammenhang mit der sogenannten Neuen Grippe, mit der Schweinegrippe, ist eine der häufigsten Fragen, die jetzt im Moment sowohl von der Ärzteschaft als auch vom Publikum gestellt werden, die nach den jetzt in Zulassung befindlichen Impfstoffen. Was sie können, wann sie verfügbar sein werden, wer geimpft werden soll und viele andere Fragen mehr. Nun grundsätzlich ist es so, dass fast alle namhaften Impfstofffirmen H1N1-Impfstoffe bereits in der Pipeline haben teilweise bereits in klinischen Prüfungen getestet haben und mittlerweile ist sogar schon die erste Publikation im New England Journal of Medicine erschienen, die zwei Botschaften uns bringt, nämlich erstens einmal, dass es grundsätzlich mit dem H1N1-Virus in inaktivierter Form und in adjuvierter Form möglich ist, eine gute Immunantwort zu induzieren und die zweite Botschaft ist, dass sich bisher, nach allem was man weiß, keiner der getesteten Impfstoffe in seiner Verträglichkeit signifikant von der saisonalen Influenza-Impfung unterscheidet. Eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang, die immer wieder gestellt wird, ist, muss man jetzt mit den neuen Impfstoffen einmal impfen oder zweimal impfen? Nun, die vorliegenden Daten und Publikationen lassen den Schluss zu, dass bereits nach einer Impfung eine recht gute Immunantwort da ist. Was viele dazu verleitet hat, zu sagen, es wird nicht notwendig sein, ein zweites Mal zu impfen. Davor muss man allerdings schon ein wenig warnen, denn wir wissen aus Studie mit anderen Totimpfstoffen sehr genau, dass eine Antikörperantwort nach einer Erstimpfung zumeist ein sehr passagäres Erlebnis ist. Das bedeutet, die Antikörper verschwinden sehr schnell und sie sind meistens nicht von sehr guter Qualität. Das heißt, sie haben keine sehr hohe neutralisierende Wirksamkeit. Das bedeutet, wenn wir uns darauf einstellen müssen, von Seiten der H1N1-Epidemie über einen längeren Zeitraum zu schützen, wird es auch notwendig sein, zweimal zu impfen. Was man weiter sagen muss im Zusammenhang mit den Impfstoffen, ist, dass sehr verschiedene Ansätze von Seiten der einzelnen pharmazeutischen Firmen gewählt wurden, nämlich verschiedene Adjuvanzien, einerseits äh, MF59-Adjuvanz, andererseits ASO3 oder wie eine dritte Firma, die völlig ohne Adjuvanz arbeitet. Äh, in allen Fällen hat sich eigentlich herausgestellt, dass die Galenik keinen wesentlichen Unterschied machen wird, was den Impfstoff betrifft. Die nächste Frage, die sich jetzt stellt, nachdem wir also im Allgemeinen über den Impfstoff schon einiges wissen, wenngleich natürlich noch einiges an Daten fehlt, das heißt Langzeitdaten, auch größere Zahlen in Bezug auf Verträglichkeit fehlen noch. Aber das, was wir jetzt im Weiteren sozusagen wissen müssen, ist, wie stellt man sich logistisch die Versorgung mit Impfstoff überhaupt vor? Nun, hier ist es so, dass wir eigentlich uns danach richten müssen, wie viel Impfstoff wird lieferbar sein. Und es ist hier zweifellos so, dass die anfangs sehr optimistischen Prognosen, die also die einzelnen Firmen gegeben haben, aufgrund des relativ schlechten Wachstums des H1N1-Virus in den verschiedenen Zuchtmedien, man davon ausgehen kann, dass in den nächsten Wochen bis Monaten nicht jene Mengen zur Verfügung stehen werden, um die gesamte Bevölkerung komplett durchzuimpfen. Was dazu führen wird, dass man, Sobald der Impfstoff lizenziert ist, man rechnet mit einer Lizenzierung des Impfstoffes etwa Mitte Oktober, dass man den zur Verfügung stehenden Impfstoff, die Menge, die zur Verfügung steht, entsprechend wird kontingentieren müssen. Das bedeutet, man wird eine Prioritätenliste anfertigen müssen. Wer soll zuerst geimpft werden? Wer soll als zweites, als drittes, als viertes und so weiter geimpft werden? Und dazu gibt es ebenfalls bereits sehr gut ausgearbeitete Papiere von der Weltgesundheitsorganisation, vom Center for Disease Control, vom European Center for Disease Control oder auch von, von, von den verschiedenen Advisory Committees on Immunization Practices, die sich in den ersten Prioritätengruppen nicht unterscheiden. Die allererste Prioritätengruppe ist für alle, Systeme, die also diesbezüglich geantwortet haben, die Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen. Das ist nicht deshalb, weil diese Leute ganz besonders schützenswürdig sind, sondern weil es einfach so ist, dass Mitarbeiter in Gesundheitsberufen damit rechnen müssen, dass die Infrastruktur Gesundheitssystem im Fall einer großen Grippeepidemie besonders belastet wird und dass man sich daher nicht leisten kann, dass just in diesem System sehr viele Menschen ausfallen. Und deswegen sollten sich alle Mitarbeiter von Gesundheitsberufen unbedingt, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, auch tatsächlich impfen lassen. Was man jetzt aus der Branche sozusagen hört, ist, dass die Impfwilligkeit eher dürftig ist, weil der Einzelne sagt, naja, es ist ja ohne dies eine harmlose Erkrankung. Aber man darf nicht vergessen, zwischen einem relativ harmlosen Einzelschicksal und einem kollektiven Schicksal von harmlosen Erkrankungen, das dann einen ganzen Bereich sozusagen lahmlegt, ist noch ein weiter Weg und daher sollten die Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen sich impfen lassen. Die zweite ganz wichtige Zielgruppe für Impfungen sind schwangere Frauen. Schwangere Frauen deshalb, weil sich in allen Untersuchungen, die man epidemiologisch geführt hat, eigentlich herausgestellt hat, dass schwangere Frauen nebst einigen anderen kleinen Risikogruppen die Hauptgruppe sind, die die durch die neue Grippe besonders schwer betroffen sind, wo am ehesten Todesfälle zu erwarten sind und wo man damit rechnen muss, dass auch es zu schweren Komplikationen kommt. Die dritte Gruppe, die man impfen sollte, und da unterscheiden sich dann die einzelnen Empfehlungen schon signifikant, ist, äh, unterliegt dem Ansatz, ob man jetzt sagt, es geht hier mehr um den Schutz oder es geht mehr um die. Äh, die Verhinderung der Verbreitung. Während die Amerikaner sagen, wir wollen vor allem die Kinder impfen, damit sie die Infektion nicht weitergeben können, sagen die Europäer, wir wollen auch die Kinder impfen, aber wir wollen vor allem die Kinder impfen, die Grundkrankheiten haben, sodass sie nicht besonders schwer erkranken. Kurzum, das wird eine cura posterior sein, das dann festzulegen. Es wird davon abhängen, wie viel Impfstoff auch zur Verfügung steht. Wie gesagt, ganz grundsätzlich wird es so sein, dass das im Sinne eines kaskaden in Kaskaden ablaufenden System sein wird, so dass man äh, anhand der zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen und der Priorisierung der einzelnen Gruppen eine Zuteilung wird machen. Die Impfung selbst wird dann durch die entsprechenden Organe äh, des öffentlichen Gesundheitswesens erfolgen und durch spezielle Impfstellen, sodass man also auch sicher sein kann, dass hier logistisch keine Fehler passieren. Aber grundsätzlich kann ich an dieser Stelle nur eindringlich aufrufen, sich gegen die neue Grippe impfen zu lassen, wenn ein Impfstoff da ist und dabei nicht darauf zu vergessen, dass die saisonale Grippe trotzdem auch eine Option ist und trotzdem auch wahrgenommen werden sollte, wenngleich uns Daten aus Australien gezeigt haben, dass die Pandemie mit H1N1 die saisonale Grippe fast völlig verdrängt hat. Aber trotzdem würde ich unter den gegenwärtigen Zeitpunkten auch zur saisonalen Grippeimpfung dringend raten.